0: En podcast fra NRK.
1: Velkommen til URIKS på lørdag. Vi gir deg de siste informasjonene om det kraftige granatangrep i Afghanistans hovedstad Kabul i dag. Tema er også at australske soldater har begått alvorlige overgrep i Afghanistan.
2: I sincerely særlig og unreservt for any wrongdoing by Australian soldiers. 39
3: afghanere som var tatt til fange ble skutt av australske specialsoldater.
2: 39
3: people.
1: Vi søker etter svar på hvorfor en drapskult oppstod bland soldatene. Brexit dukker opp i nyhetene igjen. Hvilke hindringer gjenstår før EU og brittene kanskje blir enige om samlivet etter årsskiftet. Der er i Asia det skjer. Verdens største frihandelsavtale har sett dagens lys. Uten USA, heller ikke India.
4: På et tidspunkt hvor USA prøver å redusere handeln med Kina, så kan Kina i stedet øke den med sine naboland.
1: Er millionbyen forberedt på ett gigantisk jordselv? Vi skal til Istanbul. Korrespondentbrevet fra Roger Severin Bruland forteller om to helt ulike visjoner for fremtiden i Polen. Og en Nobelprisvinner går til en militær offensiv. Hør ukens podcast om Etiopien. Og i studio, Øystein Heggen. Ja, Afghanistans hovedstad Kabul ble rammet av flere granatangrep i dag. Mange offentlige bygg ble angrepet, og det meldes også om kraftige eksplosjoner i boligstrøk. Minst åtte mennesker skal være drept, melder byråene. Utenriksmedarbeider Eirik, veM du er med oss, og vad mer vet du?
5: Altså, dette er et av de større angreppen vi har sett på ganske lenge. Minst 23 raketter er avfyrt av mot ulike mål bare preget av ett være et angrepp. Som du sier, flere offentlige bygninger er rammet. Forsvarsdepartementet, presidentpalasset er truffet, men også den iranske ambassaden skal ha vært et av målene. Og de som står bak det har da åpenbart hatt et ønske om å ramme afghanske myndighetsorganer. Og den afghanske regjeringen er jo tydelig på at dette er en terrorhandling. Og de har jo også da hevdet at det er Taliban som står bak dette angreppet.
1: Taliban nekter. vem kan det være vi det dem?
5: Ja, altså nå sitter jo Taliban og den afghanske regjeringen i fredsforhandlinger. Derfor er det litt overraskende faktisk hvis det er Taliban som har gjort et såpass stort uh, angrepp. De har jo lovet å holde seg i ro så länge forhandlingene pågår, og det har de faktiskt også gjort i stor grad. Og løftet de har fått tilbake er jo da at utenlandske styrker ska trekke ut av Afghanistan, och det ønsker jo Taliban. Uh, hvis de ikke er Taliban, så kan du være en utbryterfraksjon uh, eller en opprørsgruppe da som som er utenfor, utenfor Taliban. Det kan også være terrorgruppen IS, de bygger seg opp i Afghanistan. Hvis det er noe sånt, så skaper nok det ganske stor bekymring hos Taliban, og ikke minst også afghanske myndigheter. For da er det en gruppe utenfor Taliban's kontroll, som er i stand til å gjøre et såpass stort angrep inne i Kabul. Og det er ikke bra.
1: Om men stettejr fåberbreder USA til av 2000 soldater allså fra 4500 til 2.500 ø mitten av januar. Begrunet slik er USAs fungerende for Chris Miller.
2: We have more the loss of more than 6900 American troops who gave their lives in Afghanistan en Iraq. And we will never forget de more than 50g så over at
1: mer en 6900 amerikanske soldater at i Afghanistan og Irak ser allså Miller her. Men RQM, på tross av alt, kan vi da si at Trump er en fredstue. Han har ikke startet kriger i sin periode. Nå tar han soldater hjem.
5: Altså, fredstue er jo kanskje ikke en som de fleste vil forbinde med Donald Trump. Det er jo ikke slik at han ikke har vurdert bruk av militære styrker, som et alternativ i konflikter USA har vært involvert i. Han har jo truet både Iran og Nordkorea med krig, og han har også trappet opp USAs militære nærvær, både i Sør-Kina-havet og i nordområdene, og dermed bidra til en eskalering da, av spenningsnivå der. Men Donald Trump har holdt det løftet han ga før han blev valgt til president. Han ville trekke USA ut av kriger, som han mener USA ikke er tjent å, å, å stå i. Han vil også ikke at amerikanerne skal ha stasjonerte soldater i land der de ikke er helt nødvendige. Det binder opp styrker, og det koster masse penger.
1: Og helt til slutt på dette punkt, hvilke følger kan det få, mener Trumps
5: kritikere? Hvis USA ut av Afghanistan, så skaper det bekymring, og det ser jo nå dag, at krigen den, den pågår og kommer til å fortsette med slike angrep uten USA, uten amerikanske styrker, så må afghanske myndigheter og de utenlandske styrkene som fortsatt står i Afghanistan, blant annet norske spesialstyrker, måtte håndtere det her alene. Og det er nok av dem som mener at hvis USA og etter hvert NATO trekker seg ut, så vil den afghanske regjeringen etter kollapse på et eller annet tidspunkt. Og hvem kommer in da? Taliban, de står jo klare. Men Afghanistan er jo nå et land der også mer ekstreme grupper bygger seg opp, som terrorgruppen IS. Og det kan jo gjenføre til at lidelsene for... Det afghanske folket, det bare kommer til å fortsette, og det vil også bety at 20 år med vestlig krigføring i Afghanistan har vært nesten bortkastet.
1: Du blir med oss videre, for vi skal fortsette med Australien og Afghanistan For australiske soldater har drept sivile fanger. Det kommer fram av en granskningsrapport. Australias statsminister Scott Morrison sier i dag at det er urovekkende og opprørende. Og innbyggere i Afghanistan krever at disse soldater blir utlevert og straffet.
3: Hovedstaden Kabul i Afghanistan, folk på gata er samstemte i kravet om att australske soldater bør stilles for retten der. De må straffes etter lovene her, sier Abdullah Muttahal. Innam Ullah er helt enig i at soldatene må utleveres. Det er ikke nok å beklage overgrepene, sier han. I Australias hovedstad Canberra, bad försvarschefen det afghanske folkkommunen skylling
2: denna vecka. To the people of Afghanistan, on behalf of the Australian Defence Force, I sincerely and unreservedly apologize for any wrongdoing by Australian soldiers.
3: I Kabul er mange upptagna av att familjerna till de som blev skuld i död för ersättning ger Mohammed Isak.
6: Bara i onha deya
7: va jarima va det
3: känt att 39 afghaner som var tagit till fange, inkludert bönder, blev skjutta av västralske specialsoldater.
2: 23 incidents of alleged unlawful killing.
3: Forsvar chef Anggus Campbellmpel ser at flera drapner kjedde for det nye specialsoldater skulle komme
2: over barrierieren med å drepe for første gangs. Inwich new patrolms were koerced to shoot a prisoner in order to achieve that soldier’s first kill. In en appal pra as
3: I flere tillfällen blev det plantet våpen hos offren så at det skulle se ut som at de var drept i kamp.
2: Throw weapons and radios were also reportedly planted to support claims that people killed enemy killed in action.
3: Granskingsrapporten som blev offentlig känd en vecka har chockat invånarna i Australien. Försvarsminister Linda Reynolds sier hun blev sjuk av att läsa rapporten.
7: Herwald, I got the report 2 weeks ago and it 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 made me physically ill and it was very a very
8: distressing read.
1: Dag Bredvei var reporter här och Erik VM, du är er fortsatt med oss så du har jo följt utvecklingen av för Andersson du har varit där som reporter. Dreping närmast som skytetrening, hvordan kan topp tränade soldater i ett demokratiskt land göra något slikt?
5: Hvis vi ser på lignende hendelser som er etterforsket tidligere, så handler det jo veldig ofte om dårlig lederskap. Altså at offiserne som er med ut i felt enten selv deltar i overgrep eller ikke slår ner på soldater som gjør noe de ikke har lov til. Mulai, Vietnam mars 86 er et godt eksempel på det. Andre forklaringen er jo at soldatene ofte er dårlig forberedt på det å være i en krigssåne over tid. De er av stress, frustration. Hevdemotiv kan det også være en forklaring og som vi hører her, det kan også være en form for lojalitet til resten av en avdeling altså ønske om å høre til et fellesskap og hvis man blir en del av en gruppe hvor sånt skjer så blir man også med på dette og så er det også ett bevis på vad krigens rådskap gjør med de som deltar og hva som skjer når grenser flyttes på altså, disse australiske spesialsoldatene lot for eksempel hunder de hade med sig. få gnage i stycker ansiktene på døde afghanere og etterpå slikket i seg blodet av disse afghanere som da var drepte av isolatene, och de mente det var helt greit. Så det er jo også et bevis på hva som skjer med grenser for det som acceptabelt akseptabelt da, og normalt blir skjøvet på.
1: Groteske beskrivelser. Har dette vært vanlig, eller i hvert fall skjedd, blant utenlandske styrker i Afghanistan?
5: Nei, det kan ikke mange slike tilfeller, altså sånne eksempler som vi kjenner til. Det har blitt avdekket noen episoder med amerikanske, tyske og danske styrker i Afghanistan, men det er väldigt få, så det er, noe, det er ikke noe mønster. Det kan ikke sies det har vært vanlig. Det går mer på avferd som, som viser kall det, usunne holdninger. Husk for eksempel bilden av amerikanske soldater som urinerte på døde Taliban-krigere. Det viser en holdning da, som disse soldatene kunne tatt med seg i andre situasjoner. Men det er ikke mange slike eksempel i Afghanistan.
1: Ubehagelig spørsmål til slutt er ikke hvem kunne det ha skjedd med norske soldater?
5: De siste dagene så har jeg snakket med flere kontakter jeg har i forsvar, og også folk som følger forsvarsavdelinger tett. Og det som blir sagt er at dette sannsynligvis ikke kunne skjedd i det omfanget over så lang tid som vi hører med med denna australiska avdelningen. Eh, soldater är generellt väldigt högt utandade, gott tränad och så väldigt sträng utvärderingsprocess. Blandt dem som sänds ut i krig, eh de som manglar den evnten att sätta sig in i andres lidelse, de får inte dra ut. När det är sagt då, så ska vara klara på att krig det gör nog med människa. Det vet ju alla som har varit i en krigszone. Eh, vis ligger till rätta för det. Vis ledarskap är dåligt. Vis soldatene i en avdeling drar varandra i en i gal sammen, så kan sånne episoder skje med soldater fra alle land. Vi må, vi, vi må ikke være på det her. Det er jo nettopp da det får skje. Og når vi ikke snakker om det, og glemmer at det er mennesker som drar i krig, det er mennesker med følelser som opplever frykt og smerte og stress og sånn. Det er vanlige kvinner og menn som kan gjøre dette der det, det er jo da det kan skje, og, og vi nordmenn er jo ikke annerledes enn en, en andre uh, fra andre land.
1: Takk skal da, Eirik Veum. Denne uka var det en ny runde med brexit-forhandlinger i Bryssel. Fristen for å få til en avtale er sjøvet på flere ganger. Men i går så var i hvert fall EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen litt optimistisk.
8: After de svære ulike uker, med veldig veldig løsninger, har vi sett i de løsne dager bedre progres, mer Uh, but there's still um there meters to, the, to ja
1: korrespondent vind uh, nyborg i uh, london hvordan ser mulighetene ut for at man kan lande en handelsavtale mellom storbritannia og eu på så kort tid
9: ja, nå kommer det jo få røyksignaler ut fra disse forhandlingene. De har jo også måttet forandre på Zoom denne uka her, en i eu delegationen ble smittet av covid. Det sier att at avtalen är 95 prosent klar, på, mens det er de vanskeligste tingene som så står igjen, så pågår det fortsatt forhandlinger. Og spørsmålet er vel egentlig om de klarer det innen fristen på mandag, eller om de må forhandle på overtid fram til nyttårsaften som er, jo det er en teknisk mulighet for at de skal gjøre.
1: Vi har med oss en annen Øyvind, Øyvind Brattberg første lektor på Institutt for Statsvidenskap i Universitetet i Oslo. Du er i studio, välkommen. Takk for det. Og disse vanskelighetene som Øyvind Nyberg nevnte hvilke er det? Kan du, kan du peke på vad som virkelig er vanskeligst?
10: Her er det jo noen det er noen ganske konkrete stridspunkter som har blitt noe av et omkvedet etter hvert. Et slikt område er, er fiskeri det allra område är frågsmål om om statsstöd och och vilka markedsvridande tiltag som brittiska staten själva kan, kan stå for inom en handelsavtal. Och det tredje är rätt och slett huruvida den framtida avtalen ska hålles hevet. Vem är det som ska till sju och sist stå for för ljusen där det uppstår tvister? Det är insprängt
1: och det är spännande tider, men så är det också lite spännande med att en av Boris Johnsons medarbetare en omstridd man nettop har gått av. Vi ska höra vad som skjedde her på
2: gavet
1: da. Da han var på vei til Downing Street. Ja, mange journalister spør. Ja, men han, de får ikke noe svar. Altså, som vanlig så svarer ikke Cummings på journalistens spørsmål, men han gikk altså av. Og, Øyvind Nyborg, hvordan tolkes hans avgang i
9: Storbritannia? Det har vært en giftig maktkamp i nummer 10, og den viser jo at Boris Johnson har helt kontrollen, og at mange er jo kritiske det nå som man står opp i en nasjonal med både pandemien og en økonomi som er i fritt frall. Og så er det jo det at Cummings har stått för en aggressiv stil, nærmest en slags trumpisme i Storbritannia. Det gör att mange er lettet over att han nå er borta og gir en mulighet for Boris Johnson til å starte litt på nytt, og for både media och opposisjonen. Øyvind Bratberg, hvordan tolker du dette att han går
10: Det er som Øyvind Nyborg sier, et, et resultat av en, en, en maktkamp. Utfallet av den er nok så um, tokete enn så lenge. Nå er det et forsøk på å, å dreie rundt på Boris Johnsons image, hans hjemlige image i retningen en nettop mindre ja, aggressiv og sint stil overfor motstandere og en mer hva man si, samlende tilnærming, så en, en grønnere tilnærming og en, en vridning bort fra det som har vært et ganske skarpt og tildels populistisk ordelag. Så spørste da hvor mye handler i realiteten om, om innpakning og kommunikasjon, og hvor mye handler om substans på kort sikt så tror jeg nok at Boris Johnson har litt friere armslag overfor EU i det han, han ikke lenger er presset opp i det brexit-forsvarende hjørnet. Han står litt friere til selv å, å forme den veien ut av EU som Storbritannia nå er, er, har lagt ut på.
1: Apropos kommunikasjon, Boris Johnson han er jo i isolasjon på grunn av Covid igjen, og han stilte jo opp og snakket til folket da over via internett og sa at dette gjør han med lett hjerte og viste en voldsom optimisme det lille kuttet vi skal gjøre her fra hans isolasjonstilværelse.
11: Og jeg gjør det med et høy hjertet full of optimisme og skjønns, for ikke glemme at vi ikke bare har denne teknikken for interrupting the the transmission of covid but we also gigantic boxing gloves with wallop afo into submission. ja
1: har stadigt de denge fienden ner med to store boxhandskar nämligen massiv testing och vaccin inte ett mindre sa Boris Strömsen med hår i alle riktningar fra sin isolation Örwin Nyborg han fick en solid valseger for ett år sedan men vad er standingen hans för si säga så sånn, i befolkningen nu
9: ja, an gör väldigt mycket här för att försöka och liksom undgå ett litet sånt falmet uttryck med lite dålig ljud på en slags zoomlinje fra Downing Street med sån här där isolation eller alltså det som är varit problem hela tiden pandemin uppstod är att Boris Johnson reagerade sent och egentligen aldrig har klarat att ta igen det tappet. Vi har gått fra krise til krise i i av pandemin, testsystemet för exempel har aldrig fungert och det vi ser nu at nå som Kirill har i hvert fall kvittet seg med Jeremy Corbyn for en liten stund, så er han veldig på offensiven, og det gjenspiller seg også litt i, i meningsmålingene, og Arbeiderpartiet de klager jo også over at Boris Johnson ikke tar mer styring over forhandlingene nå på egen hånd.
1: Og Øyvind Brattberg, det er jo lenge til neste valg, han har kanskje mulighet til å ta dette inn igjen, Boris Johnson, men hva tror du, dette blir spekulasjon selvfølgelig, vi har lov til det, hva tror du han innerst inne ønsker seg, ønsker han seg en avtal med EU, eller vil han ta dette spranger, dette komplette brudde.
10: Han ønsker en en avtal med EU, det er jeg heller jo overbevist om, men en avtale som gjør det mulig for ham å si at Storbritannia har, har brutt fri. Og i den sammenheng så har det kjempestor betydning disse diskusjonene om hvor frie britiske myndigheter faktisk skal være til å utforme eget regelverk og egen, egen økonomisk modell. Fordi det har ikke bare betydning for relasjonen til EU, det har også betydning for de fremtidige handelsavtalene de skal knytte til andre land andre steder og innpakningen i sum må for Boris Johnson være et sånt frihetens budskap, for det, det han han har gjort til sitt eget hele veien siden folkeavstemningen i 2016
1: Vi får se om det blir frihetens budskap Hjertelig takk skal dere ha Øyvind Brattberg, som du hørte der Førstelektor på Institutt for statsvidenskap Universitetet i Oslo Og vår konsponent i London, Øyvind Nyborg Nå om en handelsavtale, og ikke hvilken som helst handelsavtale. For Kinas president Xi Jinping oppfordrer til økt globalisme. Kina vil åpne dørene mer for verden, og det skjer etter at Kina og 14 andre land i forrige uke skrev under på verdens største frihandelsavtale uten
4: USA.
12: Kina er fast bestemt på å åpne sin økonomi for verden. Det sa president Xi Jinping på torsdag.
8: My to you all,
12: to our Forrige helg i Kina og 14 andre asiatiske land, samt Australien og New Zealand, det som er verdenshistoriens største frihandelsavtale. Den har fått navnet Regional Comprehensive Economic Partnership, eller RCEP. Avtalen omfatter nesten en tredjedel av verdens befolkning, og regnes for å være en stor seier for Kina.
4: På et tidspunkt hvor USA prøver å redusere med Kina, så kan Kina i stedet øke den med sine naboland.
12: Det ser Stein Tønneson, asiaforsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio til NRK. Det økonomiske partnerskapet vil føre til mindre tål mellom landene. I tillegg vil det bli mye enklere å selge varer. Tidligere måtte man ha ulike dokumenter for hvert land, for eksempel når man skulle selge en pose med sukker. Nå trenger man bare ett dokument som gjelder i alle landene.
4: Kina har en veldig stor produksjonskraft, og Kina har også klart å slippe pandemien. Selv om pandemien opprinnelig kom fra Kina, så har Kina veldig få døde, faktisk færre døde enn Sverige. Og med en befolkning på 1,4 milliarder, så har de allerede betydelig økonomisk vekst. Så Kina har svært mye å tjene på å sikre markeder for sine produkter. Og de markedene som de får tilgang til gjennom denne avtalen er viktig for dem.
12: Likevel er det to store land som ikke er en del av avtalen. India og USA. India trakk seg ut av forhandlingene i fjor fordi de frykter at Kina skal flomme markedet med billige varer. USA er heller ikke en del av samarbeidet. Avtalen blir sett på som en direkte konkurrent til den transatlantiske avtalen TPP som Barack Obama prøvde å få på plass for ti år siden. Nu av det första Donald Trump gjorde da han ble president var att dra USA ut av TPP-förhandlingarna. Så då satsade Kina i stället på den konkurrerande avtalen. Nu väntar mange spänt på vad Joe Biden vill göra når han tar over som
8: president. Should the United States consider joining that trade agreement?
6: I've talked with a number of these world leaders and I told under the law I'm not able to begin to discuss with them there's only one president at a time. But here's I can say. We make up 25% of the world's trading the the world we need to be aligned with the other democracies another 25% or more.
12: Vi har 25% av verdens handelkapasitet. Vi må være på linje med de andre demokratiene, sa Biden tidligere denne uken.
6: so that we can set the rules of the road instead of having China and others dictate outcomes because they are the only game in town.
12: Slik at vi som kan bestemme reglene i stedet for at det Kina og andre som får diktere det som skjer, sa Biden. Og mens vestlige land sliter med de økonomiske konsekvensene av koronaviruset, kan det styrke Kinas position ytterligere, mener Tønneson.
4: Innflytelsen til Kina har allerede økt veldig mye. Den økte sterkt som følge av finanskrisen i 2008, som jo rammet Vesten, men ikke Øst så mye. Og jeg jeg tror at pandemien i år kommer til å bli en enda, større, en enda større endring i Kinas favor enn det finanskrisen gjorde. Og det er fordi at hele dette østasiatiske området som har inngått denne nye RCEP-avtalen, alle disse 15 landene er bland de landene i verden som er minst rammet av pandemien.
1: Det sa Stein Tønneson, asiaforsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio, og reporter var Marianne Stranden. I Istanbul regner geologene med at et stort jordskjell vil ramme byen en gang fra nå av og i løpet av de neste ti år. Etter skjelvi i Smir for tre uker siden øker frykten i den tyrkiske millionbyen. Etus, nei, 150 000 mennesker kan omkomme det, sier en professor i geologi til vår reporter i Istanbul, Sissel Volle.
8: En mann i arbeidstøy med gul hjelm og gul vest borrer et stort hull i en betongvegg. Fra veggen trekker han ut en sylinder, for kvaliteten på betongen her skal undersøkes på ett laboratorium. Vi er i første etasje in i en boligblokk i et nabolag på Istanbuls Asiaside. Beboerne her har bett om å få om blocken deres vil tåle et stort jordskjelv. Nå går inspektørene løs på veggene med både hammer, borr og drill. Og når armeringshjernet inne i betongen kommer til Syna, kommer bygningsingeniør Eyup Yilmazler for å undersøke saken. Nede i kjelleren ser vi armeringshjern som er i ferd med å ruste.
13: Her... Topp,
6: hjernet, eh,
8: Situasjonen her er veldig dålig. Eroderingen har er kommet långt og du ser att hjerne ruster. Dette er en trussel for bygningens sikkerhet, sier Yilmazler. Kan dette bygget tålet et jordskjelv, spør jeg.
14: Om
8: skjelvet er kraftigere enn seks på riktig skala, kan boligblokken bli skadet, for som vi ser, det er problemer her. For tre uker siden ble Izmir rammet av et jordskjelv, 20 bygg kollapset og 115 mennesker døde. Etter det har alle her i Istanbul begynt å snakke om det store skjelvet. For fra nå... Og en gang i løpet av de neste ti årene regner geologene med at et kraftig skjelv vil ramme Tyrkias største by med sine 16 millioner innbyggere. Istanbul er også Tyrkias økonomiske senter og en gjennomfartsåre for internasjonal handel og skipsfart. En rapport fra Istanbuls statistiske byrå har sett på hva som vil skje om et skjelv på 7,5 på riktig skala skulle ramme. 48 000 bygninger vil kollapse. En tredel av veiene kan bli ødelagt slik at hjelpen ikke kommer frem. Og Istanbul bykommune mener at 14 000 mennesker vil omkomme. Et mer realistisk scenario er at opp mot 30 000 bygninger vil kollapse, og at et sted mellom 75 000 og 150 000 mennesker vil omkomme, Sir professor i geologi Shukro Ersoy til NRK. Vanvittige tal man helst ikke vil tenke på. For uansett så ofte en hører om at skjelvet vil komme, er det umulig å forberede seg på noe slikt. På vei fra boligblokken som undersøkes, stanser vi på ett grønnsaksmarked for å spørre om folk bekymrer sig for jordskjelvet. Det er fremdelen hvor vi ikke gjør det pram den kormø om binaler høkkelm. Jeg erke så red men jeg er red for bygggnier som kulpser. For erke kjelva, men det er bygggniene som drepper folk se norsen du ran. Vi de Istanbul tokkalabbade ktjeker. O byen er jo så tätt påfolket og derjor nå ted og ømme til. hvor skal vi søke tillflukt.
11: Det prm den kormjordevler.
8: Vi erke så red for sjelva, men for bygggniene, 70 prosent av bygningene her i Istanbul er i dårlig forfatning, og de vil kollapse eller bli skadet i et jordskjelv, sier Erdal Yilmaz. For å være best mulig forberedt, ber myndighetene folk om å lage en jordskjelvbagg med det mest nødvendige. Lykt, vann, mat, tepper, førstehjelpsutstyr og en fløyte. Så har Yilmaz laget seg en slik bag. Bare 1 prosent av folk i Istanbul har laget seg en jordskjelvbagg for når bygningene kollapser. Har man ikke noe nytte av en slik bag, sier mannen, som har hendene fulle av poser med grønnsaker.
1: Nå til korrespondentbrevet og spørsmålet om vad som egentlig er drømmen om Europa. For når korrespondent Roger Severin Bruland rapporterer fra Varsava, føler han att han løper sikk-sakk
15: mellom to ulike visjoner for fremtiden. Det var helt feil å komme til Varsava med bil. Et stort gjære vakter av politimenn med køller sperrer veggen. Hotellet der vi skal bo ligger uheldigvis vegg i vegg med den polske kringkastinga, som er ett naturlig mål for demonstranterne. Jeg ringer resepsjonen og ber deg hjelpe oss forbi politisperringene. Tre ungdommer kommer til unnsetning. En parkerer bilen som står mitt i veggen, og de andre dreier med seg bagasjen over gjæret. Det er kamerautstyr, munnbind og vernedresser. allt en treng for å overleve både pandemi og revolusjon. På hotelltrappa blir vi stoppet av en middelalderende politimann. Han skulder hotellstaben for å være demonstranter og ber deg reise hjem. Det nytter lite å vise till at de har ett hotell å drive. De har bare å følge ordre fra politiet. En fjerde resepsjonist kommer til for å hjelpe, men också han blir skuldret for å være demonstrant. Det begynner å se mørkt ut om vi får in på hotellet denne kvelden. Etter harde forhandlinger makter de til slutt å overtyde politimannen, og vi kan søke dekning bak de tjukke betongveggene til det som blir kallet Prudential skyskraperen. Høghuse var en gång symbol på det moderne Polen. Antenner på taket kringkastet de første fjernsynsendingene i Europa i 1936. Nasisterne scoutet over tusen granater, kan vi lese på en plakat i heisen, selv ikke en fulltreffer fra en to-tons Karl-Geret-granat klarte å gruse bygningen.» Ironien er til å ta og føle på. Vi kommer altså til Polen mitt under en største demonstrasjonen siden solidaritetsrøsla herja på 80-tallet. Det som fikk det til å koke over for folk er en ny lov som i praksis fører til at polske kvinner enten må reise utenlands eller hyre inn lugubre kjøkkenbenkgynekologer for å ta abort. Morgene netter er jeg klar til å dekke det som vi fra den internasjonale pressen rekna med ville bli det store klimakset. Det var tross alt laurdag, og folk hade fri fra jobb. Men där det i går stod rekker med opprørs- og militärpoliti, står det nu nokre mer avslappet bekjenter med politihua på snei og sneipen i kjeften. En litt forvirret skinnhet-type vandret rundt med en diger blåveis. Gårdstagen det ikke vært noe høydepunkt for de mange patriotene som hade mött opp for å stå i kringvern runt ymse kyrkjer for å verre det de kaller Polens kristne identitet. Vi bestämmer oss for å besøke heimen til Jaroslav Kaczynski. Det går rykte om en stor demonstrasjon der. Visestatsminister Kaczynski blir sett på som hjernen bak den nye nasjonalismen i Polen. Tvillingbroren Lech omkom i en mye omtalt flystyrt i 2010. Det er syndet var den mer moderate broren som dödde, forteller medhjelperen min Agnes. Hun jobbet tidligere for polsk kringkasting, men har gått lei all censur og politiske direktiv. Agnes har funnet meg en mor og i dotter som har brukt førmiddagen på å lage plakater med slagord. Men det er tydelig att de gjør det litt for vår skuld. Når vi kommer fram till Kaczynski sin villa är det flere politibiler än demonstranter. Agnes forteller att det er alle helgens dag denne helgen. En frihelg som kanskje er like viktig som julaften i det katolske Polen. Mykje kunne tyde på at de som i går marsjerte i rasseri mot kyrkja i dag hadde tek seg fri for å feire ei religiøs høgtid. Jeg har med meg den ungarske fotografen Andrasj som blir ringt opp av en fortvilt kollega. Andrasj forteller at journalisten har kjørt bil helt fra Budapest for å dekke det han trodde var de største demonstrasjonene i moderne polsk historie. Den ungarske regjeringen har som den polske prøvd å kvele uavhengige medium, og reportasjeturen skulle være den første store satsingen til en ny ungarsk opposisjonsavis. Journalisten måtte reise hjem med uforrettet sak. Vi er också i ferd med å gi opp. Det er heilagdag og koronavirus. Alt er stengt, og gaten er tomme. Men et steinkast unna hører vi et brus. Utanfor ei grå kommunist-era har det samlet seg ei gruppe ungdommer som sperrer vegen for trikken og bilene. Vi tek oss inn bakveggen og møter Magdalena. Ho fortel hun har lånt ut leiligheten si til nokre unge skådespillere. 11 andre naboer har gjort det samme slik at fasaden til blokka har blitt forvandla til teaterscene i flere etasjer. Stykker jeg skal framføre handler om hvordan det slaviske folk kommuniserte med døde slektinger og skrømt i førkristentid. tid. er skrudd upp i håp om att at skrømte i gata skal få det med seg. En nabo har klippt over stramleidningen i protest mot protesten, men ungdommerne tekte med et smil. Og vi får vite hvor ideen med å spille skådespill ut stovvindaget kom ifrån. Jeg fikk bot for å skrive slagord med krit på fortauet, men i min egen leilighet kan jeg gjøre som jeg vil, fortell initiativtakeren som tilvanlegger kunstmåler. Dagen etter er det søndag, og jeg har innsett det vil ikke bli flere demonstrasjoner før helgemessa er over. Så fokuset er skiftet til koronaviruset. Smittetaler skyter i været, og regjeringen har i all hast byrget innreie den nasjonale fotballarenaen til feltsykehus. Plutselig blir avtalen avlyst. Agnes hysjer på meg. En mann snakker med alvorlig stemme i andre enden av telefonen. Det hadde kommet deg for øyre at vi hade rapportert fra demonstrasjonene mot regjeringen, og derfor kunne vi ikke få sikkerhetsklarering til å besøke stadion. Jeg sitter i baksettet og kjenner brottet en stor sympati for de i fremsettet. Polske Agnes og ungarske andras. Dette er ikke obskure diktatur i fjernestråk. Det er snakk om EU-medlem, moderne nasjoner i det sentrale Europa. En bølge av takksomhet kommer over meg for at pressefolka til Erna Solberg ikke dikterer hvem som skal være sjefen min eller hva jeg kan og ikke kan rapportere om. Forhåpentligvis vil den yngre generasjonen gjøre slutt på dette både i Polen og Ungarn. Selv sagt så lenge revolusjonen skjer måndag til fredag, utenom ferier og viktige høgtider. Og så spør vi hvordan det kan ha seg at mannen
1: som fikk Nobels fredspris i fjor, går til krig i sitt eget hjemland i år. Podcasten Krig og fred handler om Etiopia, og den er ved Tore Moland og Tove Bjørgaas.
0: I fjor høst fikk statsministeren i Etiopia fredsprisen.
13: For han hade gjort slutt på en lang krig med nabolandet.
14: Etiopien prime minister, Abiy Ahmed Ali, for hans erforståelse
13: for å gjøre fred. Og
0: mente Abiy Ahmed var den som hadde gjort mest for att skape fred i verden det året.
13: Men i høst har den samme statsminister Abiy gått til krig inni sitt eget land.
7: For å undervide etiopien i Etiopia og vår nye administrasjon.
0: Folk flykter i tusentall, og det kommer beskyldninger om massakrer og til og med
13: folkemord. Hva i all verden er det som har skjedd i Etiopia?
7: Today I stand here in front of you talking about peace because of faith. I crawled my way to peace through the dusty trenches of war years ago. I was a young soldier.
11: Eh, moren hans fortalte ham eh, da han var sivor, at han blir eh, en konge. Og så sa han at han tenkte på det siden den dagen, jobbet for det. Det sa han. <laughs> <laughs> Navnet mitt er Teshomunduma. Jeg kom til Norge for 17 år siden og studerte naturresursforvaltning på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Etter det jobbet jeg i norsk bistand i mange år, ca. 8 år. Så kom tilbake til universitetet igjen for å skrive doktorgradsoppgaven min
13: til Shome Hunduma, Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris i fjor, da var du veldig glad og stolt, men nå er du bekymret. Hvorfor har du skiftet syn på statsministern i Etiopia?
11: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo da... når, når du ser eh, hans eh, retorikk, Abiy sin retorikk er jo speciell. spesiell. Eh, han snakker om kjærlighet. Han snakker om fred. Eh, han snakker om forskjønning. Alt, alt han snakker er jo veldig fint. Og så samtidig eh, han har innrett sin politikk. Et, etter nesten et år er det alt han gjorde var eh, det motsatte. Så det er det som gjorde meg til å si nei, eh, den er ikke riktig. Selv om han kommer fra den folkegruppen jeg selv tilhører til, eh, det er ingen grunn at jeg støtter ham. Det er viktig eh, å se vad han gjør for, for, for Etiopien, som, som trenger en virkelig leder.
13: Du føler deg litt lurt av Abiy Ahmed, rett og slett.
11: Han lurte hele verden. Han lurte Nobelkomiteen. Ikke bare meg, egentlig. <laughs> Så, eh, det er mange som ble lurt,
13: til Shome Hondoma, du tilhører Oromo-folket, på samme måte som statsminister Abiy Ahmed gjør. Men hva er det han har gjort feil det siste året, slik du ser det?
11: Vet du hva? Det jeg tilhører, da han begynte, synes jeg at det historiske såret begynte å legges. Eh, tillit som er ikke så... Som er ikke til stedet i Etiopia, eh, begynte og vokse blant Itupige. Eh spesielt i de første halvåret da, etter at han tok makta. Men den er nå på den verste. Itinsk konflikt, drap, tortur, stenge inn medier, sette folk i fengsel, kilo med nå borgerkrig. Ne nej går han på villspår. Det har aldrig tänkt vi havner i den situation vi har idag en borgerkrig. Det er ju den sena sista eh uh, sista tingen som sker for ett land for å för att
7: The National Defense Forces liberation of the western part of Tigray from TPLF's grip is a victory for the Ethiopian soldiers.
0: "Vore helt styrker har stanset TPLF fra å ta kontroll over militærbaser i nord," sier statsminister Abiy Ahmed. Han har gått i krig mot Tigray folkets frigjøringshær som styrte Etiopia før ham og som fortsatt styrer Tigray nord i landet. Men nå synger regjeringssoldatene patriotiske sanger mellom slagene. Og statsminister Abiy sier at motstanderen TPLF er inne i sin dødskamp og vil være beseiret i løpet av noen få dager.
14: Hvis du finner tre ulike etiopier så kan du fort få tre ulike versjoner av hva som foregår i Etiopien nå og hva som har foregått altså, i Etiopiens historie de siste årene. Også, det er et folk som har veldig ulike oppfatninger av eh, hva Etiopia i dag, og, og veien fremover, og hva som er den beste løsningen. Eh, jeg heter Vegard Kjørum, jeg jobber som reporter i NRKs eh, innriksavdeling, men har et eh, veldig stort hjerte for eh, det meste som beveger seg sør for Sahara, og følger, følger med for dag til dag hva som skjer der. Det er jo 100 millioner etiopier, og de er veldig fordelt i ulike regioner. De har ulike identiteter, flere av de har opplevd å bli forfullt på grund av sin identitet og sin etnisitet. Og det skaper sterke følelser og mye hat i ulike retninger, som igen fører til at de leser landskapet på veldig ulike måter, og det bygger opp veldig steile fronter når, når de ser nå at landet er på vei mot det som ligger på en borgerkrig. Det er jo vondt for alle, fordi dette er et land som har veldig mye å være stolt av. De er en av verdens siste kaffeprodusenter, det er fabrikker som popper opp rundt omkring, de har Afrikas eneste t i hovedsaden Addis Ababa, og Addis Ababa er også verdskap for den Afrikanske union, det er jo Afrikas Bryssel, så de har masse å være stolt over.
13: Hva er det som skjer i Tigray nå egentlig, Vegard?
14: Det som skjer i Tigray er et resultat av Abiy Ahmeds ønske om å reformere politiken i Etiopien. Det er en region der styrene partiet lenger har hatt veldig mye makt, centralt i Addis Abeba, hovedstaden. Også ønsker Abiy Ahmed å ta et med et politisk system som han mener er alt for mye rettet mot etniske skillelinjer, og han ønsker å samle det etiopiske folk under en felles fane og et felles flagg. Og det fører til at de som styrer i Tigray og som lenger har hatt mye makt i Etiopien får mindre makt, og slikt skjer ikke uten bråk. Og det har skjedd på veldig kort tid, og kritikerne til Abiy Ahmed mener kanskje at det har gått litt for fort, og at han ikke har tatt inn over seg det vanskelige, det vanskelige terrenget som man må operere i som, som leder i Etiopien. Din vurdering av Abiy Ahmeds politiske prosjekt, Vegard? Det er vanskelig å sitte så langt unna og gjøre en så stor vurdering, men, men når du ser hvor Etiopia er i dag, så, så har han jo ikke lykkast med det han ønsker. Eh, og det Etiopia vi ser i dag er et Etiopia som, som splittes mye mer enn det de har vore før han tog over. Og da er det jo grunn til å stille spørsmål om han med prosjektet sitt om å samle etter i ja. Så spørsmålet er jo hvor, hvor lenge han kan hålla fast på det ønsket har for landet om å, om å samle noe der, ja en felles fane det, det ser mer og mer ut som et misslykket prosjekt, men han eh, fikk fredsprisen for å danne fred med Eritrea, og den freden eksisterer jo fortsatt så det mange som roper på at han burde bli fratatt fredsprisen, men eh, akkurat der han fikk prisen for det er jo fortsatt en ja, relativt eh, suksessfull historie
7: I tror That peace is an affair of the heart. Peace is a of love.
0: Fred er noe som oppstår i hjertene våre, og fred er kjærlighetsarbeid, sa Abi Ahmed i Oslo rådhus i desember i fjor.
7: My vision of peace is rooted in the philosophy of Madamer. Madamer an Amharic word.
0: I Nobelföredraget sitt lade han fram sin vision for fred, som han kallar Medemer. Et mari i sko för å komme sammen. Abi har så skrive et bok om filossofin sin. som handler om och få alle de ulikeke Etiopirne til at føle sig som ett folk.
6: Med demmer filosofien är eh, filosofi eller tankegang om att vi er bedre stärkre sammen. En och en sammen blir togdag det bidde atvad som vi også... I disse dager når norske, norske barn på norske skole går og danser, eh, blir med dansen, ikke sant? Eh, være sammen dansen. Det er en sånn type tankegang at vi måste stå sammen. Eh, vi må ikke splittes. Vi må ikke, vi må ikke gå i kampen mot hverandre. Det er det som TPLF har vært god på. Å dele landet opp eh, på etnisitet. Og splitte og herske var TPLFs strategi. Vi sier, nei, det er, det, er, det er dumt. Mitt navn er Lemma Desta, født og vokst i Etiopia. Kom til Norge 16 år siden. Jeg jobber i Norges Kristneråd som rådgiver på migrasjonsspørsmål. så ved siden jeg bidrar med å formidle liten informasjon om vad som skjer i Etiopia. Og Etiopia er et litt, litt komplisert samfunn i forhold til Norge, da.
13: Forklar oss hvordan dagens Etiopia egentlig er sammensatt, Lemadesta.
6: Etiopia er et sammensatt samfunn med all mulig mangfold, både språkelig, kulturellt og religiøst. Men det gode med dette er at siden vi har levd med dette i mange generationer er det ikke så problematisk som man ofte hører om at Etiopia är ett land med Sterk uenighet med seg imellom. Det, det, det er ikke faktum i, i, i befolkningen i hverdagen. Men det er en gruppe av elite som ville bruke dette mangfoldet for å fremstille som Etiopia er i konflikt med seg selv, og at må reddes. Det, det, det stemmer ikke. Men vi har mangfold, men vi strever med å bygge et samfunn hvor hvor det mangfolde forenes i ett samlet nasjonal identitet. Det er problemet er økonomiske forhold, problemet er lederskapsforhold.
13: Forstår jeg deg riktig, med Desta, hvis jeg sier at med Abiy Ahmed så har Etiopia omsider
6: fått en god leder? Veldig. Dette er en leder som vi ikke har hatt i så lenge. En leder som viser som bruker goda ord, bruker positive ord, eh vågar och invitera till dialog, eh väldigt tålmodig och väldigt klok, väldigt karismatisk eh, på sin varmede. Eh väldigt strateg, eh godt evnet som förenar både muslimer och kristne, amara och romer och protestanter och alle, han har alt det vi trenger i Etiopia. Hva vi trenger nå er å gi ham nok tid for å, å, å realisere den visjonen han har for Etiopia.
13: Var det nødvendig, tvingende nødvendig for Abiy Ahmed å gå til militæroperasjonen mot Tigray for å slå ned den regionale makten der? Eh, eh,
6: mot TPLFs ledelse? Ja. Eh, ikke mot Tigray. Det er ikke noe bevøpnet kamp mot Tigray. Men TPLF har vært den kjernen problem i Afrikas hånd. Når de, er, når de tas hånd om, da vil det være fred, ennvarig fred i hele regionen. Og dette er på internasjonale samfunnets beste at TPLF tas ut av spill. Det er viktig.
13: Så en fredsprisvinner skaper rett og slett fred ved å gå til krig mot TPLF?
6: Ja, det. Vivil læ i si, ja det er det som kjr at no ganger. Jeg fint å be for Fred, Det er fint å øke fred med nogleganger og som må man slåss forfred, fred. op det som er i Etiopi.
3: Salam dinæste lænk av Etiopia satellilite Et Televisionen i satdi var kan mykling varna avs. 110
0: millionjoner mennesker og Afrikas näst mest folkrikke land. O det eneste som aldldrig ble europeisk koloni. Etiopia er stort, stolt og mektig. Men også utrolig sammensatt. Med mer enn 90 ulike etniske grupper, og nesten like mange språk. Oromoene er det flest av. Men det er Amharene og Tigreiene som har dominert i nasjonalt styre og stell. Det er noe som har vært i
13: Vegard Kjørum, har det vært urealistisk av Abiy Ahmed å tro at han skulle kunne få alle disse folkegruppene til å enes om at heretter skulle de bare være ett etiopisk folk? Han stod jo ikke helt
14: på Scratch, han har jo en del folk med seg på den tankegangen, spesielt de folk som, som tilhører Amara-etnisiteten, de støtter han veldig. Men når du ser hva situasjonen er nå, så kan en jo lure litt på om han har gått for fort frem og, og feilvurdert det politiske landskapet i, i Etiopia, fordi de har vært veldig delt, og veldig mye av maktet har laget på regionalt nivå, og det er jo land med velutbygde demokratiske institusjoner. Det var jo veldig lenge en enpartistat. Så han har nok gjort en del feilvurderinger. Det tyder jo alt på nå som det er vepnet konflikt i landet. Og dette som har skjedd de siste vekene har gjort det enda vanskeligere for han å nå det målet som man ønsker seg. Så spørsmålet er jo hvis det roer seg nå i, i Tigray, hva, hva, hva er det neste? Vil han fortsette å, å jobbe mot dette målet om, om denne politiske reformen når man nå har sitt hvor mye bråk det skaper?
13: Er dette da på sett og vis en slags konflikt om hva slags land Etiopia skal være? Om det skal være en federation med stor grad av selvstyre i forskjellige regioner? forskjellige folkegrupper, eller om det skal være en sterk sentralmakt? Ja, du kan på mange måter si at det er en, ja, en uenighet om hva
14: skal Etiopia være nå og i fremtiden. Det her med nasjonalstat er jo noe europeerne kommer til Afrika, som, som den hvite mannen på mange måter har trukket ned over hovedet til mange afrikanere, og det er jo vår europeiske modell som ikke nødvendigvis fungerer så veldig bra i så mange afrikanske land, nettopp fordi de består ofte av mange ulike folk, og og det er ikke dratt opp grenser som, som nødvendigvis de folk som bor der respekterer. Og det er jo spesielt eh, ei folkegruppe, romerfolket, som har følt seg undertrykket i, i mange år. Eh, og det er den største folkegruppen i landet, som allikevel ikke har følt at de har blitt hørt av sentralmyndighetene. Så helt knirkefritt har det ikke vært, selv om Etiopia fant sin måte å landet på, eh, på tross av disse etniske eh, skillene.
13: Tove, vi har lagd en episode om Etiopia og Mabi Ahmed før også vel.
3: Det
0: har vi, den kallet for var mirakelstatsministeren etter Det var i november i fjor da alt så veldig lyst ut.
13: Men kanskje murret det litt under overflata hjemme i Etiopia allerede den gang?
0: Fredsprisvinneren visste i alle fall da han tog imot fredsprisen, at det kom til bli en ganske lang vei mot fred.
7: Jeg er kommittet til to å for peace every single day. And in all seasons I have promises to keep before I sleep. I have miles to gå on the road of peace.
13: Var går veien nå til Sommynduma?
11: <laughs> ja, jeg tror han kanskje han skjønte det, men Kanskje han jobbet lite eller eh, gjorde feil eh, for, å, eh, for å korte den veien eh, til fred. Nå er vi i borgerkrig. Nå slår vi mot hverandre. Sant? Den krigen da er veldig farlig for mig. Det er mellom brødre den kommer til att rive samhället mellan Etiopien. Eventually den den, den katastrofalt. Eh, det, det, den, den kommer till eh och och lägelande.
13: Lemodesta, hur tror du vägen går vidare för Etiopia?
6: Jag eh, har tror på att eh, om noen få dagar eh, den militære operasjonen avsluttes med enten TPLFs ledelse å gi seg og stilles til retten. Hel, kanskje vet jeg ikke, men det ender med litt berodig avslutning som håper at det ikke går den veien. Oansett hvordan utfallet blir, jeg har tro på at situasjonen i Etiopia forbedrer sig etter dette. Det å svikte Etiopia, det å svikte abi er det verste vi kan gjøre. Eh, Verdenssamfunn må støtte abi, må støtte Etiopia, slik at denne den reformen fortsetter fremover og ikke eh, reverseres. For Etiopia er det vi lykkes med dette, og det gjør vi, og vi står fast på det.
1: Lydregi for ukens podcast var ved Hilde Tosterud. Og i dag, få timer etter at den afrikanske unionen utnemte tre fredsmeglere, avviser Etiopias regjering at det skal være samtaler mellom partene om konflikten i Tigrei-regionen. Denne timen har du lyttet til Urix på lørdag. Teknisk ansvarlig Helge Svensson, producent Nicole Myhrer og i studio Øystein Heggen.